0: ritrovati e ben ritrovate siamo all'episodio numero 23 e andiamo verso la numero 30 che è un traguardo che per piccolo che sia è pur sempre un buon traguardo per un podcast nato per soddisfare la mia curiosità sul mezzo di comunicazione appunto il podcast e e voler portare la mia passione per la tecnologia e il cad eh, ad altri al momento eh, siamo in pochi eh, fatemi dire l'imbarazzante frase pochi ma buoni in questo mese sono successe un po di cose molto interessanti allora sono tornato ospite di a2 podcast allora un giorno maledizione, devo decidermi a fare una recensione ai podcast che ascolto, eh, dove si è parlato di iPad e sviscerato un po' tutta la lineup e portato all'attenzione pregi e difetti eh, di questo incredibile device che ormai sta entrando in maniera preponderante anche nei nostri workflow di Tiraline. Menziono mh, due software a caso, OneShape e Sharp 3D. Ringrazio ancora Roberto e Filippo per l'ospitalità il link della puntata al momento non è ancora disponibile perché uscirà poco prima di Natale ma se li seguite e ve lo consiglio vivamente: soprattutto se utilizzate attivamente i prodotti Apple per la vostra attività professionale eh, se li seguite tramite il podcast eh, e sul loro canale YouTube sicuramente mi potrete ascoltare lì eh, questi link poi li troverete in descrizione dell'episodio ma il vostro attività preferito è anche finito ospite indirettamente sul podcast la catena della Vostra voce di Matteo Scandolin, nome che avete già sentito in questo podcast perché è stato l'attore nei miei confronti di consigli per migliorare il mio piccolo progetto che le vostre orecchie stanno ascoltando in questo momento. Quindi l'ultimo episodio di questo podcast è finito eh, sotto la lente di ingrandimento di Matteo per spiegare il fenomeno delle pulsive, anzi scusate, delle plosive, le P e le B che sentite spesso dalla mia voce e di come poterle attenuare con un plugin di terze parti o semplicemente con un po' di lavoro con un equalizzatore dinamico Eh, mi piacerebbe linkarvi il video ma si tratta di un'esclusiva dei suoi patreon di cui spavaldamente faccio parte e che vi consiglio di pensare di farne parte qualora vogliate sapere qualcosa di più su editing audio e non solo Eh, ve lo consiglio perché tra le altre cose ha abbassato i prezzi del Patreon si parla di circa 3 euro al mese che è una spesa sostenibile che poi liberamente potrete interrompere quando volete ma c'è tanto materiale pregresso che per un anno avete tanta eh, roba da guardare ed ascoltare Ok, come al solito mi riprometto di essere più stringato per l'introduzione, ma avete ragione, eh, mi allungo eh, parecchio. Vi chiedo un ultimo sforzo: vi rimando a un altro podcast. Fukewolf.it eh, o. Per gli amici, Fockeville.it, che è il podcast eh, mio, più personale, dove cerco di essere meno scolastico, eh, argomentando di quello che mi viene in mente. Lì potrete eh, trovare anche il racconto del passaggio da Spreaker ad Accast, con un certo linguaggio colorito, visto che ne avevo parlato anche qui e lasciandovi un po' in sospeso. Ma passiamo al cuore del podcast, perché... Continua la serie dedicata all'ottimizzazione dei grandi assiemi di SolidWorks. In questo episodio riprenderemo alcuni concetti dell'episodio precedente, l'episodio 22, di cui trovate il link in descrizione se te lo sei perso. Cercherò di ampliare con alcuni consigli sulle basi che sta sotto ogni oggetto 3D, cioè lo sketch. Eh, vedrai o meglio ascolterai che certe funzioni da come le inseriamo in un oggetto 3D competono a rendere più efficiente il caricamento dei nostri assiemi. Lo stesso vale per la loro utilizzazione, cioè le funzioni, quelle che ho citato prima. E il livello di dettaglio dei nostri file che mettono alla frusta le nostre GPU, soprattutto nel caso siano vecchiotte. A questo proposito vi racconto le nuove RTX 6000 di NVIDIA con architettura ADA, che paiono essere uno step ulteriore alla precedente architettura nella performance del rendering in tempo reale. Si parla anche di un raffreddamento attivo, che è stato buttato lì nelle descrizioni, ma non si sa in che cosa consiste. Abbiamo poi la notizia di Rhino su iPad che porta il tablet di casa Apple di diritto tra i device da avere nel proprio workflow. Rhino fa compagnia quindi a software come Sharp 3D, OneShape e SketchUp. Infine vi illustro Space Mouse di 3D Connection, che oggi supporta i migliori rendering di grafici, come Unreal Engine, Unity e iClone. Beh, non posso dirvi tutto adesso, seguitemi, ma prima mettete a posto le vostre cuffie e ora della sigla! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, regiatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Se ti sei perso il precedente episodio, eh, lo trovi qui eh, parte 1 impostazioni di sistema, ho deciso oggi di parlare dei consigli e trucchi per migliorare le grandi prestazioni di assemblaggio in SOLIDWORKS presi qua e là nella rete. Come detto, nel precedente episodio ci siamo concentrati sulle impostazioni di sistema e come ottimizzare il caricamento di articoli commerciali o di acquisto. Mentre in questo episodio eh, mi piacerebbe suggerire una serie di best practices eh, nella modellazione delle parti, perché il modo in cui modelliamo le nostre parti influisce sicuramente sulle prestazioni, così da ottimizzare il flusso di lavoro con grandi assiemi. Questo perché alla base di un assieme efficiente ci sono parti efficienti un mantra che ragazzi dovete tenere a mente di seguito eh, è riportato eh, un elenco di alcuni fattori che possono influenzare eh, notevolmente il tempo necessario per ricostruire i vostri assiemi Virgolette. tutto l'articolo lo trovate poi nelle descrizioni dell'episodio in modo che si possa consultare anche in modo visivo vabbè iniziamo Capita abbastanza spesso di importare file in formato neutro tipo IGES, STEP o Parasolid, ottenuti da fornitori o prelevati da librerie online, su cui andiamo ad effettuare delle operazioni per correggere eventuali problemi di importazioni o modifiche delle geometrie per ottenere un custom per il nostro progetto. Un errore tipico di questo tipo di operazione sta nel modificare il file importato per poi salvarlo come parte SOLIDWORKS. In questo caso SOLIDWORKS deve immagazzinare nei file sia i dati della geometria importata che il set di operazioni eseguite successivamente, aumentando notevolmente le dimensioni. Quindi molt- avere molte parti importate e modificate nell'assieme non agevola affatto il flusso di lavoro. Il primo consiglio è che una volta terminate le modifiche è quella di, eh, di esportare eh, nuovamente il file in formato neutro, parasolid Che sarebbe quello con estensione X underscore T e eh, reimportarlo salvandolo come parte SolidWorks. In questo modo nell'albero risulterà una sola funzione di corpo importato. Ad esempio, un, eh, faccio un caso generale, eh, abbiamo un file eh, da importare in formato STEP eh, che si aggira circa sui 2 megabyte, cioè 2,40. Eh, 2000 kilobyte naturalmente se convertito in solidworks eh, peserà circa un eh, un megabyte e mezzo Eh, mentre convertito con in solidworks più le modifiche eh, verremo a a salvarlo con un peso di circa 3 megabyte se lo eh, importiamo in step facciamo le modifiche e lo esportiamo in parasolid come ho detto prima il, il file peserà circa 1,6 mega. E sei. Se lo riconverto nuovamente in formato SolidWorks, vedrete che il, il peso di questo file generale che vi sto facendo ad esempio eh, peserà circa 1,3 mega. E tre. Uno schizzo completamente definito è uno schizzo che ha abbastanza dimensioni e relazioni in modo che non manchi nulla nell'intento di progettazione di quello schizzo. Uno schizzo completamente definito è quello che diventa completamente nero quando sono state aggiunte tutte le dimensioni e relazioni. La linea di fondo è che uno schizzo completamente definito si risolve più velocemente. Ecco un paio di strumenti che possono eh, aiutarti eh, con i tuoi schizzi completamente definiti allora c'è la voce definisci completamente sketch è un comando che applica automaticamente dimensioni e relazioni calcolate dall'applicazione solidworks per definire completamente schizzi o entità di schizzo selezionate si trova sotto strumenti dimensioni definisci completamente schizzo l'altro strumento è sketch expert è uno strumento che risolve schizzi sovradefiniti e propone possibili set di soluzioni questo strumento si presenta una volta che c'è uno schizzo sovradefinito basta fare un click nella parte inferiore dello schermo e, av- e verrà avviato lo strumento Sketch Expert altra best practice da utilizzare sono le origini e i piani la posizione dell'origine e dei piani di default nella parte possono fare la differenza se posizionati correttamente, velocizzando e facilitando la fase di orientamento e accoppiamento in un assieme. Nella maggior parte dei casi è ovvio e conveniente posizionare l'origine al centro della parte, così da avere a disposizione anche i tre principali piani che definiscono la simmetria del componente. Nel caso di grandi assiemi però, torna utile definire uno schizzo di layout come origine comune, approccio da estendere anche ai sottosiemi rispetto al quale modellare la parte e quindi non necessariamente l'origine passerà per il centro del componente in questo modo si possono inserire le parti nell'assieme rispetto eh, all'origine dell'assieme principale facendo ok e non selezionando alcun punto nell'area grafica e fissarle riducendo di molto la velocità degli accoppiamenti di primo livello il successivo tips è Riguarda le specchiature e le ripetizioni. Ogni volta che si inizia una modellazione di una parte, prima ancora di mettere le mani su SolidWorks, bisogna avere chiare in mente se la geometria presenta simmetrie assiali o, eh, o, o entità geometriche che si ripetono. Eh, se vi sono bisogna sfruttarle al massimo attivando la funzione specifica in solid work, quindi specchia, ripetizione e rivoluzione si può fare ancora di meglio utilizzando le funzioni specchia e ripetizione selezionando un corpo anziché una funzione in questo modo si ottimizzano i tempi di ricostruzione della geometria in quanto non devi elaborare l'entità delle geometrie ma tratta il corpo come un blocco di superfici quando si ha la necessità di ripetere delle funzioni e quello che si deve ripetere non dovrà adattarsi alla geometria in cui ricade, ad esempio un taglio fino alla superficie o un offset dalla superficie, conviene selezionare la voce ripetizione geometrica dalla funzione di ripetizione. Crea la ripetizione usando solo la geometria facce e bordi delle funzioni piuttosto che ripetere e risolvere ogni istanza della funzione accelerando così la generazione e ricostruzione della funzione. Questa pratica è da tenere sempre a mente quando si fanno grandi assiemi o o grandi eh, particolari, quindi con molte molte funzioni, perché la regola generale è riduci quanto più possibile il numero di funzioni, garantendo una certa flessibilità nella modifica. Smussi i raccordi, per per dogma diciamo, dovrebbero essere accorpati in poche funzioni e posti alla fine dell'albero di modellazione cioè fate tutte le feature che volete ma le, mh, i raccordi e gli smussi fateli alla fine così da poterli sospendere in blocco con un clic mediante una cartella e oltre a velocizzare la ricostruzione delle funzioni che sono sopra e che più di frequente vengono editate allora le funzioni vanno raggruppate però in un modo sensato, decidi quale funzionalità dovrebbe ottenere le proprie funzionalità nell'albero di feature manager, assicurati solo di stare attento ai tuoi tavoli di design e alle quali caratteristiche potresti volere il controllo individuale, Ma per esempio se il vantaggio di, di eh, combinare una funzionalità è invece di avere diverse funzionalità che rappresentano la stessa parte. Raggruppando con senso le funzioni eh, vi assicuro che a volte ridurrete il tempo di ricostruzione del pezzo anche del 50%. Devo dire la verità che questo nuovo tips eh, a volte l'ho snobbato per parecchio tempo. Eh, questa è la barra di congelamento la barra di congelamento è uno strumento eccezionale in quanto consente anche di bloccare e congelare la ricostruzione di tutte le funzioni che si trovano sopra di esse azzerando di fatto i tempi di ricostruzione le funzioni al di sopra della barra di congelamento vengono congelate queste funzioni non possono essere modificate e vengono escluse dalla ricostruzione del modello congelare una porzione eh, di un modello può essere utile quando si lavora con modelli complessi che contengono un numero elevato di funzioni sia anche l'esigenza di cambiare di frequente la, la configurazione congelare le funzioni aiuta a ridurre fortemente il tempo di ricostruzione e impedisce modifiche accidentali al modello questa barra di, co- di congelamento la trovate nel feature manager e pertanto inserire parti con funzioni congelate eh, in un assieme alleggerisce il modello e velocizza notevolmente la fase di apertura e ricostruzione. ancora di più se vi eh, è la necessità di attivare varie configurazioni della stessa parte e passiamo invece a questo che riguarda più la la visualizzazione cioè il livello di dettaglio Eh, non aggiungere più dettagli alle tue parti più di quanto sia assolutamente necessario Eh, non solo influisce sulle dimensioni del file ma influisce anche notevolmente sulle prestazioni ad esempio non modellare i, i filetti Eh, so che è una figata ma eh, modellare in modo reale i filetti è una una cosa che appesantisce e poi mette sotto torchio le schede schede video usate una una loro versione semplificata il tempo di ricostruzione è direttamente proporzionale alla quantità di dettagli presenti nella parte quindi se non strettamente necessario, quindi tipo la stampa 3d o dei file di produzione è bene gestire alcuni dettagli in questo modo allora evitiamo la, la rappresentazione fisica delle filettature a favore delle filettature cosmetiche e con l'aggiunta e l'aggiunta di texture Evitiamo poi la creazione di un testo estruso mh, con un'aggiunta o sottrazione, eh, sottrazione di materiale a favore di texture. Eh, naturalmente I tempi di, di ricostruzione sono eh, veramente eccezionali. Si parte ad esempio, con un testo da 0,1 secondi a 0,01 secondo di, di guadagno. Insomma, è tutto veramente velocissimi. Non modellare una vera molla. Invece modella un cilindro con uno schizzo ad elica che rappresenti la molla, come vi ho detto precedentemente. La molla effettiva è piccola anche che sia, di solito è sui 3,5 MB ed è composta da circa 77.000 kg triangoli eh, mentre la molla di imitazione eh, è solo circa 20 kB ed è composta da circa 400 triangoli di modellazione se si tratta di un articolo di acquisto con il proprio numero di parte mh, perché eh, naturalmente dobbiamo aggiungere per forza un, un tutto questo dettaglio allora riferendoci naturalmente alla, alla molla eh, quindi eh, mi rendo conto che potrebbe essere necessario avere entrambe le varianti. Quindi la variante eh, complessa, quindi la molla completamente sviluppata con le sue proprie spire, e la variante semplificata. Proprio perché potresti utilizzare il modello dettagliato per la stampa 3D o il CAM e quello semplificato per la creazione dell'assieme di rappresentazione. Quindi è bene affiancare alla configurazione di dettaglio una nuova configurazione semplificata che mantenga in buona sostanza le superfici di accoppiamento e ingombro ed elimini i dettagli geometrici. In SOLIDWORKS è possibile servirci dell'utility semplifica, la trovate sotto strumenti trova barra modifica semplifica per velocizzare la selezione delle funzioni di dettaglio da sospendere e creare contemporaneamente in una nuova configurazione. L'utility semplifica sulla base delle impostazioni determina il volume non significativo basato sulla dimensione della parte o assieme le funzioni sotto il volume non significativo possono essere sospese in una configurazione derivata in modo che sia possibile utilizzarla in un assieme o per effettuare un'analisi FEM quindi se avete grossi problemi di prestazioni di assemblaggio provate questi suggerimenti per la modellazione delle parti la linea di fondo è meno dettagli migliori sono le prestazioni e restate sintonizzati perché il prossimo episodio la parte 3 in cui vi presenterò un paio di strumenti di livello parziale che possono essere utilizzati per aiutare ad accelerare ancora di più le prestazioni dei grandi assiemi. E arriviamo a parlare delle nuove schede NVIDIA RTX. Durante la conferenza virtuale GTC di NVIDIA avvenuta a metà ottobre 2022, il CEO Yansen Hang ha presentato una raffica di aggiornamenti e annunci che hanno riguardato le schede grafiche il software aziendale, i prodotti e i servizi di intelligenza artificiale, le partnership di settore e molto altro di Nvidia. C'era qualcosa un po' per tutti, dai giocatori ai ricercatori quantistici e naturalmente eh, gli ingegneri e a noi finalizzatori come umili tirerinie che presto avranno accesso, ma dovrete vendere un rene, è quello del vostro collega anche credo, eh, a una nuova potente scheda grafica per workstation, la RTX 6000. Uno degli annunci più interessanti per coloro che sono coinvolti nella progettazione e produzione di prodotti è la nuovissima architettura NVIDIA per schede grafiche RTX dal nome della pionieristica matematica Ada Lovelace. Vi lascio poi il link in descrizione di Wikipedia. L'architettura Ada Lovelace è il successore della precedente architettura GPU di NVIDIA Ampere e secondo Pitt eh, è completamente diversa dall'architettura GPU Oper che NVIDIA ha annunciato all'inizio di quest'anno per le applicazioni di data center. È insolito, per chi conosce NVIDIA, avere due architetture GPU distinte contemporaneamente, ma con così tanti casi d'uso e diversi per la tecnologia, forse è stata una divergenza inevitabile. Eh, l'architettura ADA Lovelace farà il suo debutto nelle schede grafiche per Workstation NVIDIA RTX 6000 ADA Generation, che secondo NVIDIA fornisce fino a 4 volte le prestazioni della RTX A6000 basata su Ampere dell'ultima generazione la scheda grafica NVIDIA RTX 6000 Ad Generation basata sulla GPU AD102 sarà dotata di ben 48 GB di memoria GDDR6 sarà disponibile a partire da dicembre 2022 le GPU NVIDIA si basano su tre tipi di principali di core l'RT Core per il ray tracing in tempo reale il Tensor Core per l'accelerazione del machine learning e CUDA core per i calcoli grafici di base. ADE introduce una nuova generazione di ognuno di questi core. Gli RT Core, ora alla loro terza generazione, hanno il doppio del throughput eh, di intersezione raggio-triangolo rispetto a prima. Ciò significa che le schede basate su ADA possono rendere i riflessi e le ombre in modo più accurato ed eseguire una migliore riduzione del rumore, che rimuove le variazioni casuali e luminosità e colore per rendere le immagini più uniformi e coerenti. Gli RT Core di ADA contengono anche due nuove unità hardware. Il motore Opacity MicroMap e il motore Displays MicroMesh DMM. Il motore OMM consente un ray tracing più rapido di oggetti traslucidi o di forma irregolare come foglie di felci o vetri oscurati delle auto. Il motore DMM genera micro triangoli da, da un nuovo tipo di primitiva grafica chiamata micro mesh che consente il ray tracing di geometrie sempre più complesse senza un necessario aumento dei tempi di archiviazione ed elaborazione. I core RTI di terza generazione di ADA offrono enormi miglioramenti per i casi d'uso che prevedono il rendering fotorealistico di contenuti cinematografici, revisione di progetti architettonici o prototipazione in silicio o persino revisione di progetti di mh, prodotti con innovazioni hardware che riducono anche i requisiti di memoria della GPU consentendo progetti anche eh, ancora più realistici e sofisticati da visualizzare e manipolare in modo fotorealistico ha affermato Flygear. Quindi garantire frame rate elevati di ray tracing è un problema che secondo Nvidia non può essere risolto con la sola potenza di RT Core. Ecco perché ADA include un nuovo sistema di pianificazione chiamato Shader Execution Reording SER abbreviato, progettato per ridurre i colli di bottiglia. Nvidia afferma di aver speso anni di ricerca e sviluppo su SER, il cui scopo principale è aumentare l'efficienza dello shader al volo. Shader Execution Reording è un'innovazione per le GPU tanto grande quanto l'esecuzione fuori ordine lo era per le CPU degli anni 90, offrendo velocità due o tre volte superiori ad alcuni carichi di lavoro RT, afferma il white paper di ADA. I Tensor Core di quarta generazione di ADA aumentano l'accelerazione del Machine Learning, offrendo più del doppio delle prestazioni F16, BF16, TF32, INT8 e INT4 di Ampere, secondo NVIDIA. I nuovi Tensor Core includono anche il Transformer Engine che NVIDIA ha introdotto con la sua ultima GPU per Data Center, Grace Hopper. Inoltre, Flygear uh, afferma. I nuovi Tensor Core di ADA supportano l'accelerazione di un nuovo tipo di dati di precisione, FP8, che forniscono percorsi di dati in virgola mobili e interi indipendenti per accelerare ulteriormente l'uso di calcoli misti in virgola mobili e interi. Un'altra dell'innovazione di ADA è l'aumento della memoria cache. La GPU AD102 include ben 18 MB di cache L1, praticamente 1,7 volte quella di Ampere poi ha 96 MB di cache L2, 16 volte in più di Ampere, e un file di registro da 36 MB. NVIDIA afferma questo che questo aumento andrà a vantaggio di tutte le applicazioni, anche se le operazioni complesse come il Ray Tracing vedranno il massimo del miglioramento. Infine, ADA include la nuova generazione di CUDA Core, eh, responsabile dell'illuminazione, dell'ombreggiatura, della fisica e di altri calcoli grafici. La più grande modifica ai da Core è il loro numero, la GPU AD102 che contiene il 70% in più di CUDA Core rispetto al chip equivalente dell'ultima generazione per un totale di 18.432. Con l'introduzione della GPU desktop NVIDIA RTX 6000 Ad Generation, NVIDIA offre nuovi incredibili livelli di prestazioni per i professionisti eh, per affrontare le sfide di oggi ed essere pronti per le esigenze in evoluzione e in tesi domani, afferma Carl Fleiger, Professional Graphics e Data Center Product Marketing Manager presso PNI. La nuova RTX 6000 ha una scheda grafica sorella che è la Nvidia L40, anch'essa costruita sull'architettura ADA Lovelace. Eh, la Nvidia L40 utilizza esattamente lo stesso DAI GPU della RTX, ma la scheda stessa è progettata per i carichi di lavoro per data center, ad esempio è raffreddata passivamente mentre l'RTX RTX 6000 ha un raffreddamento attivo. Mi fermo un attimo perché questa notizia è stata messa così in tanti siti Questo raffreddamento attivo però non è stato spiegato da nessuna parte Vedremo cosa, in cosa consiste Se consiste ancora in qualche ventola parecchio rumorosa Oppure in qualche tipo nuovo di eh, raffreddamento attivo silenzioso NVIDIA L40 alimenta la seconda generazione dell'hardware del server OVX di NVIDIA Per l'esecuzione di, di grafica e simulazioni in tempo reale sulla piattaforma Omniverse un singolo server NVIDIA OVX include 8 GPU L40 collegate a 3 schede di rete NVIDIA Connect 7 e più server possono essere combinati per formare ciò che NVIDIA chiama OVX Pod, da 4 a 16 server OVX o OVX SuperPod fino a 32 server nello stesso Keynote Hong ha anche presentato le prossime schede grafiche consumer dell'azienda le GeForce RTX 4090 e 4080, anch'esse basate sull'architettura Adal Ovalais ne abbiamo appena accennato e non si può non parlare di Omniverse e il software aziendale dell'azienda per la collaborazione e la simulazione 3D. Un aggiornamento degno di nota è l'aggiunta di nuovi connettori Omniverse per Autodesk alias e il formato di file Siemens JT, l'ultimo dei quali Hong considera un grande passo avanti per la piattaforma. Siemens ha inventato JT, il linguaggio standard del settore per la gestione del ciclo di vita del prodotto e il formato di interoperabilità di sistemi CAD come NX, CRIO, KTA e Inventor. Il connettore JT apre il mondo industriale e manufatturiero verso Omniverse, ha affermato Hang. Omniverse ha fatto un altro grande passo avanti. Ora e che ora è disponibile sotto forma di un'infrastruttura come servizio chiamato Omniverse Cloud ciò comprende una raccolta di servizi Omniverse che possono essere distribuiti come contenitori su Amazon Web Service AWS eh, molti dei quali sono attualmente disponibili o come servizio gestito direttamente da Nvidia che è ancora eh, in accesso anticipato e accetta applicazioni i servizi Omniverse Cloud includono Omniverse Nucleus Cloud per la gestione e la sincronizzazione dei dati, Omniverse App Streaming per la creazione e la visualizzazione di progetti, Omniverse Replicator per la generazione di dati di formazione sintetici, Omniverse Farm per carichi di lavoro con scalabilità orizzontale e NVIDIA Isaac Sim e DriveSim per la simulazione di robot e autonomi veicoli rispettivamente. Ci domandiamo, ma che tipo di computer può eseguire Omniverse Cloud? E naturalmente la risposta è l'Omniverse Cloud Computer. Omniverse è una nuova piattaforma informatica e richiede un nuovo sistema informatico, ha affermato Hang nella presentazione. L'Omniverse Cloud Computer è a scala planetaria, è costituito da server OVX, che abbiamo parlato prima, per simulazioni del mondo virtuale, server HGX per carichi di lavoro di intelligenza artificiale e ciò che Nvidia chiama la sua rete di distribuzione grafica GDN per fornire contenuti 3D a, ai dispositivi Edge in tutto il mondo. Le basi di utenti Omniverse continua a crescere con ogni GTC. Quando si tratta di creare e connettere mondi virtuali, oltre 150.000 persone hanno scaricato Nvidia a Omniverse per fare enormi passi avanti nella trasformazione dei flussi di lavoro di progettazione 3D e raggiungere nuove vette di simulazioni fisicamente accurate in tempo reale, ha affermato Flygear. Haung ha evidenziato diverse aziende che hanno iniziato a utilizzare Omniverse. Il rivenditore hardware Love, Loves ehm, sta utilizzando la piattaforma per creare gemelli digitali dei suoi negozi e la casa automobilistica eh, Rimac sta utilizzando Omnors Cloud per creare e distribuire un configuratore di prodotto 3D per la sua auto sportiva elettrica nevera. L'iPad di Apple, è, anzi, fa parte della storia dell'informatica, piaccia oppure no tutto è iniziato nel 2010 eh, che tra l'altro è stato preso in giro come un iPhone gigante che non effettuava chiamate a meno che non fossero tramite VoIP nonostante tutto ha continuato a cementare un mercato dei tablet che in precedenza non era riuscito ad attirare molti clienti divenendone il leader incontrastato. oggi con eh, l'Apple Silicon M1 l'iPad continua a fornire portabilità insieme a una lunga durata della batteria e un input eh, di penna abbastanza decente Abbiamo già visto alcuni fantastici sviluppi eh, di applicazioni AEC per iPad, ma storicamente questi sono stati principalmente per il consumo di dati AEC tramite Autodesk Beam 360, Graphisoft eh, Beam X e così via. Eh, piuttosto che per la creazione di progetti. Se torniamo al 2010 eh, scopriamo che iRhino 3D è nato anche come navigatore e visualizzatore. Diciamo che da allora molto è cambiato. Eh, la realtà di oggi è che l'iPad è abbastanza potente da eseguire applicazioni desktop basate sul design e anche sul 3D. Basta guardare Sharp 3D l'eccellente Space di Cerulan Labs eh, e SketchUp per iPad ad esempio per vedere che l'iPad è diventato un valido sostituto dei laptop per i creativi La domanda è, a 3 d rimarrà un pratico strumento portatile di visualizzazione e marcatura o svolgerà un ruolo più ampio e creativo nella progettazione concettuale? Questo fatto non è sfuggito al CEO di McNeil Associated Bob McNeil o al responsabile dello sviluppo aziendale della stessa società Scott Davidson in risposta a Rhino 3D è stato rilanciato con l'intero stack tecnologico di Rhino sottostante e offre grandi possibilità richiede l'ultimo sistema operativo iOS 316 e poiché funziona su un iPad ovviamente funziona anche su un iPhone ma dovremmo essere veramente piuttosto disperati per fare qualsiasi cosa su uno schermo così piccolo Eh, per ora eh, l'iPad da 19 pollici sarebbe l'ideale e si vocifera eh, di un dispositivo ancora più grande in lavorazione in casa Apple con la possibilità di un modello da 16 pollici in futuro Rhino non è stato portato dal desktop al mobile, invece è stato completamente riscritto da zero e si comporta esattamente come le altre versioni ma con un'interfaccia che sfrutta al massimo un ambiente touch Prima che ci si gasi troppo, è importante sottolineare che la versione iniziale o quella odierna è destinata esclusivamente alla visualizzazione del modello e al markup. Ecco, dove era la fregatura? <ride> Ma i dirigenti della McNeil hanno assicurato che sotto il cofano l'intera funzionalità di Rhino Desktop è già presente. Nel corso del tempo, tale funzionalità verranno esposte man mano che l'azienda scoprirà come gli utenti desiderano utilizzare il sistema e quali nuove aggiunte hanno senso in termini di sviluppo del prodotto. Oltre alla potenza del processore Apple ha incluso con ogni generazione di chip sempre più cache di memoria diretta e ampliato la memoria indirizzabile per applicazione. Ciò consente l'esecuzione di programmi più grandi che lavorano con un set di dati più grandi. In altre parole con ogni generazione l'iPad sta diventando sempre più utilizzabile per un uso professionale di modellazione. Uno dei problemi iniziali dell'iPad originale era la sua completa mancanza di un file system, o meglio, la sua mancanza di esporre un file system all'utente. Questo è stato risolto nel tempo, ma anche per gli utenti di lunga data trovare dove un dispositivo memorizza i file a volte può essere un mistero assoluto e frustrante. Eh, L'opzione più sicura è collegare l'iPad a un servizio di archiviazione cloud. iRino 3D supporta iCloud, Dropbox, Google Drive, Box e altri provider di archiviazione cloud. Tra l'altro c'è anche un browser di file integrato. quando i modelli vengono caricati possono essere visualizzati in modalità ombreggiata, wireframe, rendering, ghost e x-ray. Questo vale per tutti i tipi di oggetti, b rep curve, mesh, e nuvole di punti, testo e annotazioni. È possibile eseguire panoramiche, zoom, orbite, trascinando le dita sullo schermo, fornendo così un controllo istantaneo e accurato della posizione di visualizzazione. Il software supporta qualsiasi layout precedentemente impostato e gli oggetti possono 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 essere selezionati e interrogati per informazioni come abbiamo detto prima c'è anche uno strumento di marcatura integrato che funziona con la penna che consente di disegnare evidenziazioni marcature di testo e alcune quote il software supporta anche una modalità di realtà aumentata In comune con la maggior parte dei prodotti della McNeil, iRino è un work in progress anche grazie ad una comunità di utenti attivi. L'azienda ascolta davvero le richieste di funzionalità sui suoi forum. Inoltre, gli sviluppatori rispondono effettivamente ai post. Anche se inizialmente potrebbe non sembrare che i Rhino 3D abbia fatto passi avanti drammatici, la società ha dovuto tornare al tavolo da disegno per supportare Apple Silicon e il nuovo motore grafico Metal, mentre questo lavoro viene via svolto l'aggiunta del motore di Rhino per una successiva esposizione e utilizzo aveva un senso. La domanda che ci si fa è la stessa fatta prima. Airano 3D rimarrà un pratico strumento portatile di visualizzazione e markup o svolgerà un ruolo più ampio e creativo nella progettazione concettuale? Questo ovviamente dipenderà da noi utenti. Mi chiedo quanto siamo lontani da Grasshopper in esecuzione su un iPad. Un mio amico podcaster direbbe prepari i popcorn e stiamo a vedere. Alla conferenza di computer grafica Seagraph del settembre 2022 il fornitore di hardware 3D Connection ha annunciato che aggiungerà un nuovo supporto software per la sua gamma di periferiche per la visualizzazione e la progettazione 3D. I dispositivi 3D Connection ora supporteranno pienamente Arena Engine e Unity e iClone. Se non conoscete i prodotti 3D Connection vi prego seguite il link in descrizione o googleggiate perché è sicuramente un'azienda i cui prodotti ogni tiraligne deve aspirare ad avere sulla propria scrivania. Io devo dire che ho fatto una spesuccia con lo Space Mouse ed è per me ormai insostituibile nell'uso su qualsiasi software 3D. Il mio modello è lo Space Mouse Wireless dato che prima lo portavo con me nei vari posti di lavoro. Inoltre, occupa poco spazio sulla scrivania, anche quella di casa, che è veramente piccolina. Sebbene 3D Connection stia lanciando l'aggiornamento principalmente per gli artisti digitali, anche gli ingegneri o i tiralini come noi stanno utilizzando sempre più piattaforme 3D in tempo reale, come Ariel Engine, come ho detto prima, Unity, per il rendering, la simulazione, la formazione sull'apprendimento automatico, creazione di gemelli digitali e altro ancora. Crediamo che queste nuove integrazioni, insieme al nostro supporto già esistente, aiuteranno migliaia di designer e creatori a godere di un'esperienza più coinvolgente e intuitiva nel loro flusso di lavoro. Ha dichiarato Antonio Pascucci, CEO di 3D Connection, in un comunicato stampa aziendale. L'uso simultaneo di entrambe le mani, quando si manipola e si interagisce con l'arte digitale, offre un modo naturale di lavorare che migliorerà la creatività. Una delle linee dispositivi più conosciute di 3D Connection è sicuramente lo Space Mouse. È una gamma di mouse 3D che 3D Connection afferma fornisce una navigazione più rapida e intuitiva di modelli e scene 3D e ve lo assicuro perché lo uso spesso tutti i giorni. L'altro hardware CAD centrico dell'azienda include il CAD Mouse, una linea di mouse dall'aspetto tipico progettati specificamente per gli utenti CAD e il Kateboard Pro. Una tastiera è un tastierino numerico che offre tasti di scelta rapida personalizzabili per software di progettazione 3D. A proposito del CAD mouse, devo dirvi la verità, è sicuramente il CAD che più si avvicina al famoso Logitech Master 3S ognuno di questi dispositivi può essere personalizzato con il software 3D Connection che offre scorciatoie personalizzate per una varietà di applicazioni CAD come Solidworks, Fusion 360 Crio, eh, NX Blender e altro ancora ora gli utenti di Unreal Engine e Unity e iClone eh, saranno in grado di personalizzare meglio i loro dispositivi 3D Connection per tali applicazioni. ad esempio gli ingegneri che utilizzano Unreal Engine e Unity per le visualizzazioni 3D in tempo reale possono ora utilizzare Space Mouse per una navigazione più semplice. L'integrazione offre inoltre agli ingegneri un rapido accesso ai comandi comuni come la modifica delle viste o la messa a fuoco degli oggetti. Lo stesso vale per iClone, un'applicazione di animazione e rendering 3D in tempo reale. Crediamo fermamente che le nostre soluzioni offrono agli utenti un'esperienza superiore, unificando la navigazione e il comportamento tra diverse app. I profili preimpostati con i comandi più popolari per ogni app, che si adattano automaticamente quando si passa da un'applicazione all'altra, così come infinite opzioni di personalizzazione dei comandi, rendono questa la soluzione definitiva per gli artisti digitali. Ha dichiarato Robert Steady, Product Manager di 3D Connection, nel suo comunicato stampa. Prima di concludere se conoscete qualche altro tiraline fate del sano passaparola così da far crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata niente di più facile. Lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast cercando il tiraline o direttamente sulla piattaforma speaker. Scusate, Acast che ospita il podcast. Come potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog della mia casa digitale che trovate all'indirizzo uh, www.fokewolf.it. Qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast, tra l'altro ci saranno anche scorci di vita un pochettino un po più, più privata. Se volete potete lasciare una un'accensione su iTunes, che certo non mi schifa di certo, e non dimenticate le stelline su Spotify. molto bene siamo in chiusura di episodio eh, come avete potuto notare i grandi assimi di SolidWorks sono veramente delicati e ogni minima ottimizzazione porta a certi risultati che possono soddisfarci oppure no questo perché mh, queste ottimizzazioni alla fine non sono altro che mh, compromessi che possono farci storcere anche il naso e sono sicuramente d'accordo con voi mh, ma non sempre possiamo permetterci l'ultima workstation con la scheda video super mega minchia power quindi se si cerca di ottimizzare con quello che si ha a disposizione ma non disperate Ci sono anche altri due episodi a riguardo che dovranno arrivare a breve, altrimenti come lo porta avanti il podcast? No scherzi a parte, Eh, comunque poi nelle descrizioni troverete anche il link dove ho messo a parole e immagini tutto quanto vi ho raccontato eh, su questo argomento. Parlavo prima di schede video eh, dell'RTX 6000, si appresta a essere anche un'altra scheda eh, da donazione di rene, dato che non ci sono ancora indiscrezioni sui prezzi, ma eh, questa architettura Ada Loveless promette veramente prestazioni fantastiche. Se invece siete ancora dubbiosi se acquistare o no un iPad per il vostro workflow professionale, come potete vedere, sempre più le software house di applicazioni 3D stanno implementando il suo utilizzo all'interno di un workflow più, eh, sempre più ibrido. Quindi accattatevi se siete freelance sicuramente il vostro commercialista vi avrà suggerito di comprare qualcosa per ammortizzare i costi di fine anno e vi assicuro che non ve ne pentirete. Come non ve ne pentirete se acquistate anche uno Space Mouse, accessorio quasi obbligatorio sulla vostra scrivania. Io non ne posso più fare a meno. Quando lo dimentico eh, in ufficio oppure a casa, mentre lavoro la mia mano a destra lo cerca in automatico, quindi eh, lo, compratevi quello wireless così lo portate avanti e indietro nei vostri luoghi di lavoro. Che altro dirvi? Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra un mese più o meno e nel caso questo episodio arrivi prima di Natale e non pubblichi altro, eh, buon Natale a tutti e lunga vita e prosperità.